0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número uno. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Dice entonces la palabra del Señor. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto Siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Rabí, ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro Vengan a ver, les contestó Jesús ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hay un, un consejero eh, de parejas Él da consejería a matrimonios que tienen dificultades Cuando las parejas tienen dificultades normalmente Vienen en busca de ayuda Pero lo que casi siempre sucede Es que el hombre comienza a señalar Lo que él piensa que son los errores los defectos de su esposa y por su lado la esposa de igual manera se dedica a señalar delante del consejero lo que ve mal en su esposo, lo que ella considera que es un descuido o un maltrato de tal manera que cuando la pareja se pone en esa posición donde cada uno acusa al otro es muy difícil para un consejero poder avanzar y enfocarse en los temas que verdaderamente deben ser hablados para que ese matrimonio pueda comenzar a salir adelante pues le decía que hay un consejero de parejas que cuando llega un matrimonio él no permite que los esposos vayan a comenzar a acusarse sino que por el contrario les hace una pregunta que la pareja no espera y lo que él les pregunta es cuéntenme cómo fue que se conocieron él dice que cuando le, les pide eso a la pareja cuéntenme cómo fue que se conocieron Normalmente es la mujer quien relata cómo fue que se conocieron por primera vez y son las que recuerdan más detalles, más fechas. El hombre lo recuerda, pero no con tanto detalle como la mujer lo hace. La razón por la cual este consejero les pide que le cuenten cómo se conocieron es que ese hecho de de traer a la memoria de ellos con su relato, cómo fue que se conocieron, los remite a un momento importante en su vida, que fue ese momento cuando quizás se encontraron por primera vez, o tal vez eran amigos desde hacía ya ratos, pero nunca se habían visto el uno al otro desde una, un filtro romántico sino que se veían como vecinos como viejos amigos como compañeros de clase pero hubo un momento en el cual eso cambió y fue la manera de verse lo que produjo esa atmósfera mágica podríamos decir que les cambió la vida porque él nunca más volvió a verla a ella de la misma manera Y ella tampoco volvió a verlo a él de la misma forma El traer a la pareja que ahora está en conflicto El recuerdo de ese momento especial, único en la vida Hace que la, el nivel de tensión que hay entre ellos de discusión Pueda bajar y entonces se introduce lo que este consejero llama Un momento terapéutico Es decir, él hasta ahí no ha hecho nada Simplemente les ha pedido que les recuerde Que les cuenten cómo se conocieron Pero el momento terapéutico lo generan ellos mismos La misma pareja Cuando traen a la memoria ese momento especial ¿Por qué este consejero hace que la pareja recuerde cómo fue que se conocieron? Lo hace porque ese momento, como digo de de la primera mirada que mutua que se tuvieron y que fue diferente. Recuerdo hace unos meses una pareja de jóvenes de aquí de la iglesia Me invitaron para que yo realizara su presentación matrimonial Y yo fui hice la presentación pero ya que todo había pasado Ellos comenzaron a platicar bueno no conmigo sino que estaban hablando al público en realidad Pero ellos estaban contando cómo era que, que se habían conocido y ellos mencionaban de que ambos han estado aquí en la iglesia toda la vida Y durante muchos años, los dos fueron servidores allá en la iglesia infantil Él la había visto a ella muchas veces Ella lo había visto a él muchas veces Incluso se saludaban, sabían sus nombres, pero... Se saludaban y no pasaba de Dios lo bendiga, Dios la bendiga Pero el hermano contaba que en una ocasión En este pasillo que tenemos entre las dos propiedades Se encontraron como otras veces se habían encontrado mucho rato Ahí en la iglesia infantil pero el joven decía que ese día cuando iba caminando el uno para encontrarse con el otro Cada quien iba a hacer cosas diferentes Pero de casualidad se juntaron ahí en ese pasillo que la iglesia ha hecho Entonces dice él que le vio a ella una mirada diferente ese día Ella lo estaba viendo a él de una manera Que él decía nunca me había visto así y ahí contando ya el día de la boda cómo había sido Él decía es que fue esa mirada dice Fue esa mirada la manera como ella lo veía Ahí es donde le, le llamó la atención a él despertó Como le digo ellos se conocían, se saludaban, tenían ratos de verse Pero esa mirada decía él y hacía énfasis en el tema de la mirada Era lo que había cambiado todo y comenzó el enamoramiento y en ese momento pues estábamos ya después de la presentación matrimonial Entonces esa mirada que solo él sabe cómo fue o qué significó para él Fue el inicio de una historia que hizo que él la viera a ella de una manera como nunca la había visto y que ella lo viera a él de una forma como nunca lo había visto hasta que finalmente se casaron No sé si está aquí esa pareja si están me tomé quizá el atrevimiento de contarle su historia Pero como no digo nombres ahí sigan adivinando Pero lo que le quería mencionar es que a eso hace referencia este consejero esa experiencia especial, única Que cambia la forma de ver la vida A eso se le llama una experiencia fundante ¿Y qué significa esto de experiencia fundante? Bueno, creo que con la palabra experiencia No tenemos problemas, todos sabemos lo que es Tener una experiencia Pero qué significa eso de fundante Significa que es una vivencia que la persona tuvo Y que sirve de base para poder construir Una manera diferente en su vida En su manera como ve las cosas Y que lo cambia o la cambia a ella todos, todos hermanos los que estamos acá Hemos tenido en nuestra vida experiencias fundantes Lo que ocurre es que no le damos ese nombre Y tampoco quizás le ponemos mucha atención Pero hay hermanos, hermanas experiencias que usted ha tenido Que yo he tenido pueden ser experiencias buenas Pueden ser experiencias malas, pero fueron experiencias que cambiaron la orientación de nuestra vida. Inicié hablando de, del ejemplo de las parejas cuando se conocen. Si usted está casado o tal vez no, pero se ha enamorado alguna vez, ha tenido un noviazgo, usted sabe de qué le estoy hablando. Cuando le hablo de una experiencia fundante ¿Cómo fue su historia? Yo no lo sé Pudo ser a lo mejor una mirada como lo fue Con estos jóvenes que le contaba Pudo haber sido un diálogo, pudo haber sido Una amistad o pudo haber sido que desde la primera vez Que usted vio a esa persona dijo Aquí me quedo Eso es una experiencia fundante pero no solo se dan en el tema del amor Se da también por ejemplo cuando la persona decide A qué va a dedicar su vida Hay personas que no tienen una experiencia fundante Cuando van a, a, a decidir qué hacer con su vida Porque simplemente hacen lo que se puede Lo que tiene su oportunidad entonces si a un muchacho por ejemplo pertenece a una familia de escasos recursos no le pueden ayudar mucho con los estudios tiene hermanitos pequeños y tal vez es el hijo mayor él no está pensando ir a la universidad en primer lugar porque sabe que su familia no le puede ayudar y en segundo lugar porque él ya tiene 16, 17 años y él cree que ya es hombre y que tiene que aportar para el sostenimiento de sus hermanitos. Entonces, este muchacho, él no tiene oportunidad de escoger, pero ¿qué hace? Aprovecha las oportunidades que se le presentan. Si aparece por ahí un motorista de microbús y le dice, mira, ¿por qué no me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a cobrar? El muchacho dice, vaya, pues está bien, te voy a pagar 10 dólares diarios, por ejemplo. Se ve el muchacho. Y no es porque él decidió, no es que él tenía como sueño en su vida Yo quiero ser cobrador de microbús, no, no era así Es la necesidad que lo llevó a eso Pudo haber sido cobrador, pudo haber sido mecánico en un taller Pudo haber sido eh, cortar ramas de árboles, partir leña En fin aquello que le permita sobrevivir pero hay otros que si sí tienen una experiencia fundante Que hay algo hermanos en la vida cuando como que algo conecta en el interior Y ellos dicen yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser, eh, quiero estudiar Conozco una hermana de aquí de la iglesia que, que su anhelo es estudiar historia del arte Imagínense, si ni siquiera aquí ni hay en El Salvador ella, ella tiene que irse fuera del país porque aquí no hay esa carrera Pero es lo que ella quiere, o sea cómo llegó a la conclusión De que eso es lo que ella quiere hacer en su vida Tuvo que tener una experiencia fundante Entonces la experiencia fundante es aquello que nos marca, nos dice Nos orienta en la vida Ahora hasta este momento hermanos He estado hablando de las experiencias fundantes pero lo he hecho solamente en el campo por ejemplo del matrimonio de los estudios del trabajo pero esto también se puede aplicar a la vida espiritual en la vida cristiana realmente hermano la vida cristiana no comienza sino solo con una experiencia fundante que la persona tiene y puedo decirle que las experiencias fundantes en nuestra vida son poquísimas porque la vida no nos está cambiando a cada rato son muy pocas experiencias que de verdad nos marcaron que de verdad nos hicieron ver esta es la dirección de mi vida o esto es lo que yo quiero pero a la vida cristiana le estoy diciendo Comienza con una experiencia de este tipo Con una experiencia fundante Por eso yo quise leer hermanos el pasaje Que hoy hemos leído Y este es un pasaje que nos habla Que Juan, Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos Más adelante se nos va a decir Que estos dos discípulos que estaban con Juan Era por un lado Natanael Y el otro perdón era Andrés Andrés era uno y el otro era su hermano Eran hermanos biológicos Simón Pedro el que se va a convertir en el apóstol Pedro Entonces tenemos que ahí estaba Juan Ahí estaba Andrés y ahí estaba Simón Pedro cuando de repente Jesús pasa por ahí Juan ya lo había bautizado Pero como Jesús vuelve a pasar por ahí Le dice a Natanael y a Pedro Miren, miren, miren quién va ahí Ahí va el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cuando Andrés y Natanael oyen eso Comienzan a seguir a Jesús Se van detrás de Él no le dicen nada y allá iba Jesús caminando. En ese momento él todavía no tenía sus apóstoles o discípulos. Estos van a ser los primeros. Entonces Jesús iba solo. Entonces Jesús caminaba y detrás venía Andrés y Simón Pedro. Cuando de repente Jesús sintió que alguien lo seguía. Entonces se detuvo, volteó a ver y ve que ahí viene Andrés y Simón Pedro. Y les pregunta, ¿y ustedes qué quieren? Y vienen los hermanos y le responden Rabí, o sea maestro ¿A dónde te hospedas? Cuando ellos le dicen al Señor Jesús ¿A dónde te hospedas? Lo que le estaban diciendo es Quisiéramos conocerte más Quisiéramos platicar contigo Quisiéramos entender que es eso que Juan dice de que tú eres el cordero de Dios Que quita el pecado ¿Cómo es eso de que eres un cordero? ¿Cómo es de que vas a quitar el pecado del mundo? Ellos lo que querían era oír más de Jesús Conocer más de Él de Jesús entiende que eso es lo que ellos quieren Entonces le responde y le dice Ah bueno vengan a ver O sea lo que les está diciendo es ¿Quieren conocerme? Vengan Quieren que platiquemos, vengan Quieren que les explique, vengan entonces Y entonces siguieron a Jesús Y dice que finalmente vieron A dónde era que Jesús se hospedaba Y no solo lo vieron sino que entraron al lugar Y dice que ese día se quedaron a dormir ahí Es decir ya no pudieron separarse del Señor porque comenzaron a platicar y cada cosa Que el Señor les decía a ellos les Despertaba nuevas inquietudes querían Seguirlo oyendo querían seguir aprendiendo De él de manera que cayó el sol vino la Noche ya era tarde y ellos seguían Platicando y Jesús dijo bueno quieren Cenar Sí. bueno sirvieron la cena cenaron Y siguieron platicando terminaron de Cenar total que ahí durmieron pero ese día, cuando, el día anterior, cuando habían llegado a la casa, siguiendo a Jesús, el relato que hemos hecho nos da un dato interesante que quizás no le damos importancia. Lo leímos, pero quizás usted ni siquiera se advir, lo advirtió. Y es que hora era. Cuando llegaron a la casa donde Jesús se hospedaba, ahí lo dice el pasaje. Mira el versículo 39. Fueron pues y vieron donde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Eran las cuatro de la tarde. Y note que es interesante. Que ese dato, uno diría, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que Andrés y Pedro hubieran conocido a Jesús ese día? Uno diría, bueno, era un dato bonito, interesante, pero que no tiene ningún sentido. Pero realmente ellos lo recordaban porque esa había sido su experiencia fundante ese fue el día que conocieron a Jesús diciéndolo de otra manera es el día que se enamoraron de Jesús se enamoraron de sus enseñanzas se enamoraron de su mensaje y ellos dijeron ya no queremos nada nada más que estar con él, que seguirlo oyendo de manera que un tiempo después cuando Jesús llamó a los doce y lo llamó para y así dice el Evangelio de Marcos. Lo llamó para que estuvieran con Él Ellos dijeron amén Señor Si eso es lo que yo he querido toda la vida Estar siempre contigo Y así fue Por más de tres años hasta que El Señor es crucificado y sepultado Pero este fue el día cuando se conocieron Es decir este fue el día y los detalles de cómo todo comenzó, de cómo conocieron al Señor. Es decir que ellos estaban teniendo acá una experiencia fundante, fundante porque en esa vivencia de ese día a las 4 de la tarde se fundó todo lo que ellos serían después. Se fundó su apostolado se fundó todo lo que el libro de los hechos nos narra que los apóstoles principalmente Pedro hicieron todo comenzó ahí para que nosotros podamos tener una relación con el Señor también debemos tener una experiencia fundante con el Señor y como ya le dije una experiencia de este tipo es aquella que nos cambia por completo. Es igual que la primera vez que una pareja se enamora de la otra. Vuelvo al, al, al caso del joven que le mencionaba. Él decía, es que fue esa mirada. O sea, una mirada que quizás duró segundos. Eso les cambió la vida. Eso hizo que hoy sean esposo y esposa. Que vivan juntos. Porque quieren estar juntos toda la vida Cuando antes se veían como la hermana que sirve ahí El hermano que tiene tal privilegio Si toda la vida se habían visto pero nunca se habían visto de esa manera De igual manera nosotros podemos haber escuchado de la iglesia Haber escuchado de la biblia incluso puede ser que Hemos venido a la iglesia varias veces pero todavía no hemos tenido una experiencia fundante, algo que cambió nuestra forma de vivir para siempre. ¿Y por qué es importante tener una experiencia fundante en el Evangelio? Porque este tipo de experiencias nos ubican en la vida. La vida transcurre de manera fluida, diría yo de tal manera que ya mañana es lunes hay que ir a trabajar de nuevo los niños de nuevo irán a la escuela van a volver que les dejaron tal trabajo que ya viene el acto cívico que ya viene la semana de la independencia y usted por su parte en su trabajo que compra, que vende, que atiende asuntos algunos firman documentos otros compran por mayor para luego ir a revender. Esa es la vida. Y la vida pasa sin mayor sobresalto, sin mayores cosas que nos impacten. Y eso puede hacer de que la vida algunas veces vaya cobrando un, un sinsentido. De manera que la gente se pregunta por ratos y dice bueno y entonces cuál es el propósito de la vida y yo para qué existo quiere decir que así voy a vivir todo el tiempo hasta que me haga viejito, 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 viejita viejita, viejita y luego me voy a morir y, y eso es todo, eso a, a, de esto se trata la vida entonces uno siente que la vida es vana o que no tiene sentido o no vale la pena ser vivida pero cuando tenemos experiencias fundantes Eso para nosotros es una referencia Claro la experiencia fundante del creyente Es lo que este mismo evangelio dos capítulos más adelante Llamará el nuevo nacimiento Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento Es la experiencia sobre la cual se funda toda la vida de la persona Hermanos cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús Hemos tenido esa experiencia Y con detalles diferentes pero más o menos En el fondo es la misma experiencia que todos hemos tenido Si usted me pregunta si yo alguna vez antes de conocer a Jesús Alguna vez pensé que yo iba a ser predicador o que iba a ser pastor. hermanos si yo ni sabía que habían pastores. O sea, yo no, yo no conocía iglesias evangélicas. No sabía nada de eso. ¿Qué iba a andar yo imaginando que iba a ser pastor o predicador? O sea, para nada. Yo tenía otros intereses en la vida. Mi anhelo era, pues, completar mi, mi carrera universitaria, que era lo que estaba, lo que tenía en mente. No estaba tan seguro de cómo exactamente mi vida se iba a desarrollar, pero por lo menos yo sabía que en ese momento eso quería. Cuando en eso viene la experiencia fundante, cuando llega ese momento, cuando por primera vez voy a una iglesia evangélica y yo veo y oigo las lenguas que los hermanos y las hermanas estaban hablando. Y como otras veces yo le he dicho, para mí eso fue lo que me persuadió. Porque una semana antes yo había leído en un folleto que alguien había dejado olvidado en la casa Donde se citaba Marcos capítulo 16 y donde la palabra de Dios dice Estas señales seguirán a los que en mí creen hablarán en nuevas lenguas Echarán fuera demonios beberán cosa mortífera y no les hará daño En sus manos tomarán serpientes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán hermano yo nunca había visto sanidades de enfermos que se orara por los enfermos y que estos sanaran yo nunca había visto que alguien hablara en otras lenguas o que echara fuera demonio yo, yo no sabía nada de eso pero ese la lectura de ese pasaje de la biblia a mí me colocó una gran duda entonces yo dije, o sea, como yo nunca he visto estas señales, entonces significa que nunca he conocido a un creyente. Porque eso es lo que dice el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Pero lo más grave es que ahí yo me di cuenta que yo no era un creyente. Y toda mi vida había pensado que sí. Porque yo nunca había hablado en lenguas. Yo nunca había echado fuera demonios. Tampoco nunca hermanos he tomado una Serpiente pero yo creo que si es venenosa Y la tomo me va a morder verdad pero yo Decía que no que si bebía veneno que no Me iba a hacer daño tampoco lo he probado Pero yo sabía que no era creyente entonces Cuando por primera vez supe que había una Iglesia evangélica donde hablaban en Otras lenguas yo dije, yo quiero ir ahí y cuando Llegué y oí que los hermanos y hermanas Hablaban en lengua yo dije aquí está Dios estos son los verdaderos creyentes Esa pregunta que yo había tenido por semanas ¿A dónde están entonces los verdaderos creyentes? Allí estaban en esa pequeña y humilde iglesia evangélica Donde el Señor me había llevado Fue un domingo por la tarde Eso fue el 19 de enero de 1975 Más o menos como esta hora pero ese día yo no recibí a Jesús sería hasta la siguiente semana el 26 de enero de 1975 ahí es cuando recibí a Jesús yo no lo tenía planeado porque yo no sabía nada de todas estas cosas pero eso de recibir a Jesús yo recuerdo mi oración esa primera oración de cuando recibí a Jesús y me puse de rodillas Ahí de rodillas yo le dije Señor gracias Por darme vida hasta este momento y la vida Que me das ahora yo te la entrego para que Sea tuya y que hagas con mi vida lo que tú Quieras Esa es una experiencia fundante eso lo Cambió todo por eso es que hoy hermano no Sé cuántas décadas después ya casi 50 años de esa experiencia cambió mi vida, porque ese fue el día cuando conocí a Jesús, como Andrés y Simón, que ahora por primera vez habían conocido y escuchado a Jesús y se recordaban los detalles. Eran como las 4 de la tarde. Esas experiencias, le decía, son importantes. Porque en la vida hermanos no todo es alegre En la vida hay momentos difíciles, en la vida hay momentos de ataque del enemigo Hay días de tentación, hay días de lucha espiritual Hay días cuando vienen dudas y cuando uno se pregunta hombre Y realmente Dios estará en esto pero cuando uno se pregunta eso Ahí viene la experiencia fundante y uno dice ¿qué pasó ese día ¿Qué pasó ese 26 de enero? Y de verdad ese día fue como a las 4 de la tarde. Para mí, de verdad. ¿Qué pasó ese día? Él vino a mi corazón. Él transformó mi vida. Uno dice, es que esto es real. Es cierto. Eso es lo que el consejero matrimonial hace con las parejas cuando les dice, "Cuéntenme cómo se conocieron." ¿Qué es lo que hace? que los está volviendo al pasado les está haciendo recordar esa mirada ese regalo esa vez que ella abrió la puerta y lo vio y lo vio de manera diferente se recuerdan de ese día cuando en algún lugar una amiga le dijo mira te presento a mi primo y cuando vio al primo ella se quedó Entonces hoy esta pareja está en Problema, está en conflicto, están Preguntándose si se divorcian o no se Divorcian, si se separan porque dice Quizás me equivoqué, entonces el Consejero lo lleva la experiencia Fundante, de verdad te equivocaste ese Día, cuando viste la luz en sus ojos Te equivocaste cuando viste esa sonrisa Que te conquistó Ahí es donde la pareja baja la guardia ¿no? Y se ponen ya en una actitud de colaborar para resolver la situación Entonces necesitamos las experiencias fundantes en la vida cristiana Porque son las que nos van a ayudar en, en nuestros momentos de lucha Puede haber hermanos momentos difíciles en las, en los la, en momentos en los cuales la fe decae Y a lo mejor usted se llega a preguntar será cierto que Dios existe O será que todo esto es un invento que yo hice es un invento que yo me he estado alimentando con los hermanos de la iglesia Si usted ha llegado a ese punto de preguntarse ¿Será que Dios de verdad existe? No se sienta mal, es muy de humanos Pero cómo salimos de esos momentos Cuando uno se remite a la experiencia fundante A ese día a las cuatro de la tarde Es que me cambió, eso me transformó eso dirigió mi vida en una dirección diferente No puedo estar dudando porque yo lo experimenté Yo ya lo viví Y cuando uno recuerda esas experiencias Uno sabe que esto es una realidad En la vida de los patriarcas sobre todo Aunque también lo hicieron otros hombres de Dios Usted puede leer en el libro de Génesis Aún en el libro de Josué Que por ejemplo Abraham Él construía mojones A lugares donde iba Es decir tomaba piedra sobre piedra sobre piedra Hasta que hacía un, un mojón un pilar de, de piedras A veces eran altares los que construía Abraham Pero por qué Abraham hacía mojones y construía altares los construía todas las veces que Dios le había dado alguna experiencia. Cuando el Señor le dijo, mira, sal una noche y le dijo, cuenta las estrellas. Y Abraham dijo, no, no las puedo contar, son demasiadas. Entonces Abraham, así de numerosa será tu descendencia. Y es cuando la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios al día siguiente. Abraham construyó un altar Cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Ya no lo sacrificó pero construyó un altar Para el Señor cuando Jacob iba huyendo De su hermano hizo otro mojón lo bañó en aceite Y ahí hizo una promesa y dijo Señor si tú Me guardas en este camino si me proteges De mi hermano de todo lo que tú me des El diezmo voy a apartar para ti entonces ese mojón le recordaba que ahí era Betel Casa de Dios, puerta del cielo Porque ahí es donde el Señor se le había aparecido Cuando él ya venía de regreso 20 años después De regreso de casa de su suegro Labán Y Labán quería, venía enojado Porque Jacob se había ido de escondidas Con sus hijas, con sus nietos entonces Labán venía enojado pero un día antes que alcanzara a Jacob el Señor le habló y le dijo Labán cuidadito no me lo vayas a tocar porque ese es mi hijo y el día siguiente Labán lo alcanzó y le dijo mira Jacob ahorita mismo por lo menos te rompería la cara pero anoche Dios me dijo que, que no, que no te hiciera daño así que te salvaste entonces le dijo Jacob bueno comamos comieron y dijeron hagamos un, un acuerdo suegro le Y el acuerdo de que de este lugar donde estamos Yo no voy a pasar a molestarte más a ti Pero tú también prométeme que de este punto No vas a pasar a molestarnos a nosotros De acuerdo le dijo el suegro Entonces construyeron otro mojón de piedras Y dijeron este mojón es testigo De que tanto tú como yo hemos prometido Que de aquí no vamos a pasar Y ahí quedó de recuerdo entonces todos esos altares todos esos mojones les recordaban a ellos aquí fue donde Dios me habló aquí es donde Dios me dijo dónde había agua aquí agar también podía decir aquí es donde Dios que me ve me dio agua para que no muriera yo ni mi hijo Josué cuando atravesaron el río Jordán que el Señor lo secó Josué dijo miren los hombres más fuertes cada uno, doce hombres, agarren una roca grande. Y estos hombres cada uno agarraron una roca grande. Y sáquenla del río, dijeron. Y la pusieron en la orilla, una sobre otra, e hicieron otro mojón. Y dijo Josué, este mojón nos va a recordar que aquí el Señor secó el Jordán para que su pueblo pasara en victoria. Y dice el libro de Josué, y ese mojón hasta hoy, hasta el día de hoy ahí está. Los padres podían llevar a sus hijos y decirle mira hijo ves este mojón, ves estas piedras Sí, papá estas se sacaron del fondo del río y cómo hicieron para sacarlas Ah es que Dios lo secó para que su pueblo pasara al otro lado Y Josué dijo que hombres fuertes tomaran cada uno una gran roca Así que esto nos recuerda que esto ocurrió nuestro Dios es real y es poderoso Él puede detener los ríos Entonces yo le pregunto, hermano, ¿cuáles son sus mojones? ¿Cuáles son sus altares? Claro, no estoy hablando de poner piedra sobre piedra, ¿verdad? Pero sí estoy hablando de aquellas cosas que nos marcaron, que cambiaron nuestra vida. Y que uno las recuerda. Uno las recuerda muy bien, en otras palabras, ¿cuál es? Tus cuatro de la tarde, cuál ha sido tu experiencia de las cuatro de la tarde. Todos necesitamos tener esa experiencia que nos impacta y nos transforma, porque eso va a ser los mojones que nos van a indicar el camino cuando las cosas sean difíciles. Usted sabe cuando los pilotos aviadores vienen con un avión y la noche es oscura, quizás hay lluvia. ¿Cómo saben ellos dónde pueden aterrizar? La pista tiene las luces de referencia a ambos lados Ahí están los mojones de luz Que le indican al piloto, esta es la pista Le indican el inicio de la pista Y ellos saben de que ahí es donde ya tienen que llevar Determinada altura y luego deslizarse suavemente hasta caer Y seguir las luces, aterrizaje seguro Pero si no hay luces de referencia y todo es una noche oscura es mucho más difícil. El avión lleva sus propios aparatos, llevan, o llevan GPS, llevan altímetro. El piloto sabe, aunque no vea nada, él sabe que faltan 10 metros para el piso, 4, 3, 2 y ¡plum! Cayó. Pero las luces son las que le dan visión de a dónde va. Entonces, estas experiencias que tenemos en Cristo te acuerdas hermano el día que recibiste a Jesús te acuerdas el día cuando te enamoraste de Jesús recuerdas el día de tu bautismo en agua recuerdas el día cuando fuiste bautizado con el espíritu y comenzaste a hablar en otras lenguas te acuerdas del día cuando te dieron tu primer privilegio o aquella vez que te tocó echar fuera un demonio de todas esas experiencias hermanos Hacen que en las noches más oscuras del alma Uno sepa que no anda a ciegas Sino que vamos en el camino donde el amor de Cristo nos puso Y nos conduce Hoy puede ser Tus cuatro de la tarde es un poco más temprano pero Este día puede ser Como el día cuando Andrés y Pedro Se enamoraron de Jesús y lo conocieron. El Evangelio de Juan se escribió hermanos Se cree que por lo menos 60 años después De que estas cosas se habían ocurrido Pero 60 años después Seguían recordando que eso había sido A las 4 de la tarde Nunca lo olvidar Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar a aquellas personas Que desean tener también esa experiencia Hoy de un día domingo por la tarde Cuando el Señor se reveló por primera vez a su vida si usted ha escuchado la palabra y a través de ella se da cuenta de la importancia De tener una experiencia de este tipo con el Señor Hoy usted tiene oportunidad de experimentarla Así como esa experiencia que le llevó a unirse de por vida con una joven, con un hombre Decidió casarse igual este encuentro con Cristo marcará no solo una vida de relación con Él su eternidad también invito entonces si hay algún hombre o mujer que por primera vez necesita recibir a Jesús y encontrarse conocerlo a Él hoy si usted quiere hacerlo póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Nosotros lo que queremos es orar por usted Se trata de tener una experiencia Que marcará su vida Y hoy es cuando la puede experimentar Póngase en pie si necesita recibir a Jesús Jesús muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido La razón de pedirle que se ponga en pie Es porque queremos orar por usted Y por eso queremos saber quiénes son las personas Que hoy quieren recibir esta oración Si usted quiere recibirla también Póngase en pie en este momento Allí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Y vamos a orar por usted Aquellos amigos, amigas que quieren conocer a Jesús, quieren encontrarse con Él, venga, venga, reciba a Jesús. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que hoy necesitan reconciliarse. Como dije, a veces vienen noches oscuras, noches del alma. pero si recordamos ese día cuando conocimos a Jesús verá que no, no tiene sentido alejarse de él y por eso hoy es un buen momento para que venga a reconciliarse muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie venga alguien más que Necesita entregarse al Señor o Reconciliarse con Él póngase en pie Le voy a pedir que lo haga pronto Porque debo terminar ya esta invitación De hecho hago la última llamada si hay Alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y ya es la última invitación que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros, Padre te damos las gracias Por estas personas que están aquí al frente y también por aquellas que a través de televisión, de radio, de internet Se están uniendo donde quiera que se encuentran Señor ahí donde están muéstrales tu rostro Muéstrales tu rostro Señor para que puedan Conocerte y tener esta experiencia que Cambiará su vida y que ellos recordarán, recordarán este domingo 6 de agosto por la tarde Como el día cuando vieron tu mirada de amor Vieron tu mirada de compasión Que les invitaba al perdón, al reconcilio ayúdanos Señor a todos los que estamos acá para que también tengamos presente nuestras cuatro de la tarde que esa experiencia fundante siempre la llevemos con nosotros pues es la que nos sacará a flote cuando nos sintamos hundir es la que nos traerá ánimo cuando nos sentamos desalentados gracias Señor por tu amor y porque siempre estarás a nuestro lado en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén